0: STATE A CASA EFFICIENTI SIGLA Benvenuti e bentornati su Cervelli in Furia, io sono Elia...
1: Io sono Francesco
0: e io sono Lutz. Come sempre eh, siamo a distanza di sicurezza, anzi le distanze si sono accentuate. Le distanze
2: eh, quelle importanti.
0: Quelle importanti e infatti adesso si misurano ampiamente in chilometri e eh, che esatto. superano le decine e decine
1: di chilometri. È vero, tu adesso dove stai registrando?
0: Io sto registrando da Vicenza e quindi voi che siete a Trento siamo a più di 90 km
1: di distanza. Tra l'altro c'è anche una distanza tra me e Luz perché io sono in centro e Luz è a?
2: Io sono a San Rocco che fa stato a sé, quindi nel senso... <ride> allora va <ma> benissimo!
3: <ride> Allora
0: ragazzi siamo tornati a registrare questo podcast anche in questo periodo di quarantena prolungata forzata che... Che sta spaccando l'Italia a metà, ci sono gli italiani che amano stare a casa e amano postare i loro interminabili stati, le loro foto, le loro... Sto facendo palestra, sto mettendo a posto il garage, sto pitturando il cane
1: Sto facendo la pizza, le torte, la gente all'improvviso ha scoperto di avere un forno, cazzo
2: O come Luzzina raccontano storie la sera
1: bello
0: come eh, mi vi no? <ride> ascoltate tutte che racconta storie e... dove ti possono trovare Luz per ascoltarti?
2: mi potete trovare su Instagram e su Facebook sui canali di Wake Station che è una piattaforma altoatesina per giovani creativi oppure sul mio profilo Elisa Galter Facebook oppure Instagram Luz.el.ga
0: Ottimo, alla fine momento marchetta, torniamo a noi. <ride> <Yeah. ride>
2: Grazie, yeah. amici.
0: Prego, prego. E Mentre l'altra metà d'Italia, ovvero sia quelli che odiano questa quarantena, che sperano che il tutto finisca il prima possibile, eccetera, eccetera.
1: Tra quelli, ci sono, io confermo. Uh, ci, ci sono, sono io.
0: anch'io, ci sono anch'io, non, vi, non ti preoccupare, non sei da solo. Ora, di che cosa parliamo in questa magica puntata? Ebbene, come un po' come preannunciato, eh, questa quarantena sta spaccando a metà l'Italia, ma una cosa è pur vera, è il primo momento probabilmente della storia di questo paese dove ci sentiamo tutti italiani, eh, a parte quando ci sono i mondiali a quanto pare, <ride> cioè io non si, sapevo si, che gli italiani ah, che sapessero l'inno eppure lo cantano dai balconi, quindi pazzesco.
1: Ah oh, vabbè, ca- veramente c'è gente che sta cantando l'inno fuori al balcone?
2: Ma sì, cavolo, frat sei non sei aggiornato. Eh, per forza, viva,
0: allora. Vi attreto, sentite, allora. C'è,
2: c'è il flash mob ogni sera alle ore 18. C'è eh, il balcone so, sonante. Allora.
1: Giuro, io sento quelli, che, quelli di Siena che hanno cantato l'ino di Siena. Eh, mentre stavo cagando, c'era una tipa che, fuori dalla finestra, ha incominciato a cantare Il Mio. Ed era da sola. Era da sola lì. Cioè, non c'era nessuno che. Cioè, qua non si fanno i flash mob. Qua c'è il silenzio più totale. Anzi, no sopra c'è una coppia di ragazzi e uno di loro stava suonando la chitarra a un certo punto nella disperazione ho detto senti ti prego ti metti fuori al balcone sono andato veramente lì a bussare ho detto ti metti fuori al balcone per favore vorremmo sentire porta un po' di gioia in questa quarantena loro l'hanno fatto
0: Ecco vedi quindi alla fine ci sentiamo un pochino tutti tutti italiani anche nei momenti di crisi o forse solo nei momenti di crisi adesso dipenderà un attimo detto ciò eh, abbiamo quindi voluto eh, utilizzare sfruttare malissimo i nostri ascoltatori per creare questa nuova puntata ci spieghi un po' Francesco?
1: Allora abbiamo deciso di raccogliere delle testimonianze dai nostri cari 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 ascoltatori della loro quarantena e abbiamo raccolto una cosa come più di una decina di testimonianze che vanno dall'Austria perché sono in quarantena anche in Austria in questo momento e fino, alla, fino alla Sicilia
0: Fino alla Ciao. punta più estrema dello stivale
1: sì, e sono tutte delle testimonianze molto variegate, in realtà, non, hanno, non tutti la stanno vivendo allo stesso modo, alcuni la stanno vivendo meglio, altri la stanno vivendo molto 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 male, alcuni sono più incazzati, alcuni sono più tranquilli, e insomma, ascoltarla è stata um, una bella esperienza per uh, diciamo capire quello che sta succedendo davvero in Italia.
0: Certo, e infatti tu Luz, com'è che li hai convinti?
2: <ride> la mia voce serve sempre a qualcosa, no?
1: <ride> Secretaria S- sec- esatto, quando non puoi dire che uscivi le tette
0: in chat allora, eh...
2: No, è perché la gente mi vuole bene, stupidelli Perché sono una persona carina e simpatica
0: C'hai ragione E quindi
2: non hanno bisogno di convinzioni
0: E dunque, in questa puntata Che sarà una puntata extra large Ma la vedrete benissimo voi dal, dal minutaggio e dalla durata Abbiamo... Per voi, in esclusiva, in anteprima, le dirette da tutta Italia. E quindi senza indugi io direi di lasciare la parola al primo di una lunga serie. E quindi, con un bel applauso, andrei ad introdurre Andrea da Roma.
4: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea Giombini, vi sto mandando questo audio da Roma e eh, che dire questa, questa città è deserta come tantissime altre eh, città più o meno grandi in Italia, purtroppo e nel mondo. Questa, insomma, questa situazione purtroppo ci riguarda tutti. Io non, non mi sono mosso tantissimo da quando ho iniziato questa quarantena che ormai per me è iniziata circa dieci giorni fa, anche perché io ho famiglia a Milano e quindi più o meno quando loro hanno iniziato a stare a casa, io già insomma, avevo preso delle misure eh, per mio e quindi non ho visto il centro, ma diciamo che le immagini che mi arrivano da chi gira per lavoro o perché è costretto, magari fa delivery eccetera, insomma sono desolanti. Um, io sono un attore, quindi da questo punto di vista eh, non ho un, un ufficio e forse questa, questa quarantena, questa. Eh, questa necessità di rimanere a casa la sento un po' di meno perché spesso mi trovo a lavorare a casa per appunto imparare testi, provare scene quindi è una cosa che sto continuando a fare eh, quello che posso dire è magari un aneddoto insomma, che eh, incredibilmente mi sono arrivati più casting in questi giorni di, 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 di quarantena e di fermo generale delle attività piuttosto che prima non so che sta succedendo ma eh, devo dire che sono abbastanza impegnato e la quarantena alle volte può stimolare la creatività perché il ritrovarsi rinchiusi in in, in quattro mura 24 ore al giorno senza apparentemente nulla da fare insomma può eh, invece far scaturire idee interessanti video interessanti prospettive diverse del mondo insomma Eh, mai come oggi ci sentiamo quasi come i nostri animali domestici siamo un po dei gatti no 24 ore in casa in attesa e questo è io auguro a tutti quanti una buona quarantena comunque con la consapevolezza che tutto questo prima o poi finirà e ricominceremo a vivere come abbiamo sempre fatto e forse anche meglio ci vorrà parecchio perché l'economia sta risentendo di tutte queste manovre e di di questo blocco però sempre necessario ma insomma, pantarei, tutto scorre tutto passa.
5: Ciao a tutti! Ciao Francesco, sono Giovanni, eh, registro dall'appartamento della mia fidanzata, eh, con la quale sto attraversando questo periodo di quarantena. Sono a Trento e la situazione in città non è molto dissimile da quella di un male lunedì sera. <ride> ovvero c'è cioè, poco o niente di gente per strada a parte quella che va a fare la spesa o che porta fuori i cani non si vede quasi nessuno e la situazione insomma è abbastanza controllata, cioè, ogni mattina la la polizia che va in giro per le strade col megafono a dire che non bisogna uscire se non per i casi elencati di necessità comunque io la sto vivendo in maniera abbastanza tranquilla sono eh, impegnato con eh, le mie lezioni io sono uno studente dell'università di Trento, studio storia alla magistrale e un aneddoto interessante che ti posso raccontare è successo giusto ieri dove io e la mia ragazza dopo una settimana di tentativi di dieta da quarantena alla fine abbiamo deciso di fare una spesa di emergenza extra per comprare le gocciole, le pan di la cioccolata e tutti i dolcetti perché insomma abbiamo voglia di fare anche noi ciccioni in quarantena Ciao Francesco, stammi bene.
6: Allora, io registro da Padova, considera che io sono di Palermo e ho la mia famiglia a Palermo e avrei potuto tornare a Palermo come molti hanno fatto, invece ho preferito non farlo per, per coscienza civica. Um, Com'è la situazione nella mia città? Come la sto vivendo? Ma la sto vivendo che comunque io lavoravo in smart working già da prima quindi la mia quotidianità in senso stretto, se intendi diciamo la vita lavorativa è stata intaccata poco, anche appunto per la mia occupazione visto che io mi occupo tanto di e-commerce devo dire che anzi invece di avere meno lavoro ne sto avendo ancora di più Uh, quindi passo tutta la giornata a lavorare di fatto l'unico problema è poi non, non avere degli sfoghi adeguati perché ovviamente um, non. Um, vivo da sola uh, il mio ragazzo um, viveva a mezzo qua Quindi siamo in questa zona grigia in cui eh, lui non ha ufficialmente il domicilio qua, ma è come se l'avesse e non abbiamo capito se lui è legittimato a a, a stare qua, a venire qua dopo lavoro. Io solitamente nella mia mia vita pure già facevo una uscivo poco visto che lavoro in casa quindi per me era molto importante riuscire anche ad avere non ti dico l'aperitivo ma quei momenti in cui uno esce si fa una passeggiata una corsa eccetera e il mio aneddoto è che Io stavo cercando Visto che comunque Apparentemente il decreto lo consente Io sto cercando di O stavo cercando Perché adesso mi trovo in difficoltà eh, Di ritagliarmi un momento durante la giornata Di mezz'ora Sono partita da un'ora al giorno Adesso sto andando riducendo E sono giunta eh, Che ne so Due volte a settimana Finché probabilmente arriverò a zero Sto cercando di fare una corsetta o una passeggiata il punto è che per ora stanno condannando tutti aspramente dai, dalle loro postazioni social eh, le persone che stanno cercando di, di fare attività fisica all'aria aperta nonostante questo sia concesso dalla legge tuttora e eh, che Insomma, lo fanno nel rispetto totale delle, delle regole, ecco, cioè stando lontano da altra gente, evitando le altre persone, eccetera. Quindi, questo è il mio aneddoto. Mm. Mi trovo a dover fronteggiare questa situazione perché devo anche rispettare la mia, la mia salute mentale, considerato pure che uno è completamente isolato, che tu stai a casa e stando a casa ascolti soltanto brutte notizie. Eh, oppure stai attaccato ai social, hai comportamenti comunque sbagliati perché a casa si mangia di più, eh, si beve di più, quindi penso che sia anche normale volere fare qualche cosa per preservare la propria salute mentale e fisica. Mi trovo attaccata da chi pensa che gli, quelli che vanno a correre siano degli untori. E quindi. Non so veramente come comportarmi, cioè, non. sono anche nel dubbio di essere nel giusto, ecco. E sto cercando di capire queste cose qua.
7: Allora, ciao a tutti, io sono Alessio e registro da Chivasso nella provincia di Torino. Qui la situazione non è malvagia, nel senso Piemonte ha tanti casi ma di per sé la zona di Torino prima che diventasse tutta zona rossa non è così terribile, era zona gialla, zona arancione. La parte più critica è quella legata al Vercellese, alla zona di Novara, Biella, che sono sostanzialmente zona rossa. Io sono un attore nella, nella mia compagnia Studio Come Tale e purtroppo vedo che in questo periodo non siano ancora delle certezze, delle date che avevamo legate ad aprile specialmente nella seconda metà di aprile e poi a maggio corrono il rischio di saltare perché giustamente si vuole negare l'assembramento e favorire il contagio è una giusta scelta ma non ci sono le giuste precauzioni legate a questo settore, quello dello spettacolo e della cultura, che probabilmente risentirà dei primi tagli non appena le cose torneranno in auge. E in una settimana, la prima settimana che c'è stata di chiusura, questo settore è riuscito da solo, con 7.400 spettacoli saltati, ad accumulare 10 milioni di debito. Sicuramente si prospettano dei tempi molto duri, Non posso dire altro come aneddoti o qualcosa di più particolare perché ormai tutto il mondo è paese. Stiamo vivendo tutti nella stessa condizione e più che dire che una vicina di casa che ammonisce chiunque veda correre nel parco, non non c'è altro. Tutti barricati in casa. Speriamo che questa condizione finisca presto. Buona serata.
8: Ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo e vi parlo da Roma. In questo momento la situazione nella città è abbastanza... Molti stanno rispettando fortunatamente il decreto, anche se io esco soltanto come si dovrebbe fare, solo per situazioni di necessità, quindi fare la spesa e portare fuori il cane, quello è d'obbligo. Però quando lo faccio vedo che comunque ci stanno ancora persone che stanno in giro sedute sulle panchine a chiacchierare senza un reale motivo anche gente che non ha un cane che è uscita così gente, ho visto famiglie intere madre, padre, bambini che facevano jogging per strada e vabbè eh, però fortunatamente molte persone stanno rispettando il decreto rispetto al solito le strade sono quasi deserte, c'è questa bella idea che vedo spesso um, sento anche, soprattutto gente che fa le serenate dal balcone con la chitarra e tutti che li ascoltano e la mia occupazione è in questo momento, mi sono diplomato quest'anno quindi al momento sono disoccupato in cerca di lavoro e un aneddoto che vorrei fare... Mi ricordo più che altro una citazione, una citazione ad un film molto vecchio, ma comunque molto bello, uno dei miei preferiti, che si chiama Il mago di Oz del 1939, dove la battuta finale di Dorothy è. Uh, tipo, io resterò sempre a casa perché vi voglio tanto bene. E oh zia ma nessun posto è bello come casa mia. E così quindi per dire: state a casa. È, be- stare a casa è bellissimo stare in casa con la famiglia, o se no eh, i genitori, o se siete lontani, c'è cioè il cellulare, si può parlare, si può chiacchierare. E, um, io a casa mi trovo bene, per me le parole di Dorothy sono sempre sono sacrosante, nessun posto è bello come casa mia E quindi niente, ciao
9: Ciao ad Andrea Lisi, imprenditore, copywriter, autore di più di 15 libri, bestseller Amazon e Kobo Di recente con il piccolo libro della scrittura persuasiva podcast, li registro ogni settimana con Francesco Azzarita in particolare e altri membri del team di Copy Persuasivo. Copy Persuasivo Podcast è il primo in Italia eh, dedicato proprio alla disciplina del copywriting, della scrittura persuasiva per professionisti, per imprenditori e registriamo registriamo tutti in remoto. Io personalmente registro da Ravenna, dove è la base dell'azienda e eh, la situazione sinceramente è quella che c'è un po' dovunque. Qui in Romagna è stata sentita molto presto la crisi perché soprattutto a Rimini ci sono stati tanti casi di coronavirus già tante settimane fa e ormai mi sembra passato un secolo e qui a Ravenna pure gli ospedali sono abbastanza incasinati mia moglie è medico adesso è in in congedo di maternità però comunque era impegnata e sta facendo consulenze telefoniche di continuo sicuramente la situazione è grave per quanto riguarda il carico che hanno gli ospedali di malati e tutti quelli che magari fuori da qui, dalla Romagna qui non, non tanto, insomma stanno, ci stanno lasciando la pelle anziani soprattutto in Italia e, Aneddoti: beh, un aneddoto di questo periodo è semplicemente che per me la vita va avanti come sempre, anzi sto trovando più concentrazione del solito ma mi, mi, mi fa strano sentire tutta la gente che si sente chiusa in casa perché la scelta di essere isolati l'ho fatta tanto tempo fa e già da cinque passa anni tutto il mio tempo chiuso in casa a scrivere, a parte i viaggi e le vacanze che ci facciamo ogni tanto. E quindi dalla mattina alla sera eh, ufficio casalingo, eh, sedia, mh, culo sulla sedia a scrivere davanti al Mac e va avanti così di solito. Nulla di diverso questo periodo, ecco, visto che il lavoro in realtà non è neanche diminuito e aumentato durante queste settimane, quindi sto lavorando di più. L'unico rammarico e la cosa strana di questo periodo è che avevo finalmente deciso un mesetto fa di uscire un po' di casa e prendermi cura del mio corpo. Mi ero reiscritto in palestra con un programma di piscina, pie, pesi, cardio e corsi, roba varia. Sostanzialmente, un anno da, di, di, di abbonamento, <ride> dopo una settimana è iniziata la crisi del coronavirus, se n'è andato a quel paese. Ecco, questo è molto simpatico come cosa, ma. Non è una scusa per non allenarsi in casa perlomeno.
3: Giorno 9. Io trasmetto da San Rocco di Villazzano, Trento, e um, ho smesso di interessarmi della situazione riguardo al Covid-19 un po' di giorni fa nella mia città perché mi stava venendo l'ansia, comunque credo che la situazione sia abbastanza controllata. e um, la mia professione è studentessa fallita e disoccupata, e anche piuttosto vecchia, però sto usando questi giorni per recuperare un po' di, di cose, diciamo, e, mm, sono anche diplomata in conservatorio. Aneddoti di questo periodo? Beh, e oggi sono andata a prendere gli gnocchi che ha fatto mio fratello che non vive con noi, E con mio padre, ma siccome non si può andare in giro in due in una macchina, mi sono nascosta nel bagagliaio per dargli una mano. (ride) E questa è stata la nostra avventura giornaliera. Un'altra cosa, sto seguendo delle lezioni online, come credo un sacco di studenti dell'università, e il primo giorno in cui ci siamo connessi eravamo in tantissimi, tipo 300, non so per quale motivo, perché il prof. E insegna in varie università e quindi ha fatto una lezione comune a tutti quanti e a un certo punto eh, non si sa perché due ragazzi in, in diretta hanno cominciato a litigare è stato un momento divertentissimo perché sentiva proprio loro che bestemmiavano ah, non so usare il programma così e altri aneddoti nient'altro mia mamma sta pulendo la casa da cima a fondo almeno tre volte al giorno un bacione a tutti Ciao a
10: tutti, sto registrando da Urbino, quindi una delle prime province ad essere stata dichiarata zona rossa il 7 marzo e la situazione qui è piuttosto tranquilla, cioè a parte l'iniziale panico che ha colpito tutti noi studenti dell'università e adesso in realtà ci siamo abituati all'idea e vabbè non esco quasi mai se non per fare la spesa con altre due mie coinquiline, infatti l'ultima volta che sono uscita è stato più di una settimana fa e forse tre giorni fa pure per prendermi il tabacco ma solo eh, cioè, sette minuti di uscita contati e io alloggio in un collegio universitario quindi sono circondata comunque da studenti universitari e che si è molto molto svuotato perché appena era uscita la bozza del decreto tantissimi sono fuggiti Infatti quella sera, ovvero appunto il 7 marzo, io e le due coinquiline che siamo rimaste abbiamo accompagnato un'altra nostra coinquilina calabrese e a prendere, cioè a, ad andare con un'altra sua amica per tornare in Calabria. E l'ha fatto attraverso l'Umbria, proprio perché il panico eh, ci ha fatto capire che eh, bisognava fuggire entro la mezzanotte, se no saremmo stati tutti confinati e chiusi qua. E quindi, insomma, questa nostra amica è riuscita a fuggire appunto tramite l'Umbria, e che poi è venuta a, a prenderla il papà dell'amica sua pure lui calabrese, quindi insomma ho fatto un'odissea praticamente per poter tornare in Calabria. E niente, questo.
11: Ciao a tutti, io mi chiamo Davide Dolores e vi parlo dalla città di Firenze. Com'è la situazione qui a Firenze? Mm, Non lo so, non lo so perché non sto praticamente uscendo mai Cerco di rimanere il più possibile a casa Nonostante questo eh, mi affaccio dalla finestra e vedo che sono veramente poche le persone in giro E questo mi fa piacere perché mi dà l'impressione che i fiorentini siano molto disciplinati Così come mi auguro che avvenga in tutta Italia e non solo Io di professione faccio l'attore, il formatore teatrale e il regista e come potete ben immaginare in questo momento tutte le mie attività sono sospese se non addirittura annullate del tutto. Mi sono saltati diversi spettacoli nel mese di marzo alcuni mi hanno promesso che saranno ripresi altri invece mi hanno fatto capire che non si faranno mai più purtroppo e nonostante ciò la tecnologia ci, ci aiuta di conseguenza grazie ai vari, alle varie piattaforme come Skype, come Zoom, Meet e via dicendo riesco a rimanere in contatto con alcuni datori di lavoro alcuni colleghi e riesco a lavorare anzi vi dirò di più perché mi sembra di lavorare a tratti negli ultimi giorni molto di più di quanto non faccia quando ho la possibilità di uscire di casa e incontrare le persone dal vivo oggi eh, sono reduce da boh, 4 ore di Skype davanti al computer ho l'occhio pallato che esce fuori dalle orbite detto ciò, la cosa strana, un'altra cosa strana che mi sta capitando in questi giorni è il fatto che credo in controtendenza rispetto al resto d'Italia io sto dimagrendo, cioè mi sembra di essere a dieta ho preso molto seriamente questo fatto di non uscire e quindi ho deciso di andare a fare la spesa il meno possibile e sto cercando di finire quello che è a casa e questo mi sta facendo ottenere una forma smagliante direi questo è tutto, vi
12: saluto e vi abbraccio da Firenze ciao ciao Ciao, mi chiamo Daniel e lo sto registrando a Vienna, in Austria, dove vivo e dove sono intrappolato in questo momento, in questo periodo, a causa della quarantena, ma lo saprete già. <ride> um, la situazione nella mia città è un po' complicata, um, sembra che tutti stiano un po', come si dice, Tipo stiano più tranquilli, diciamo, perché la situazione veniva velocissimamente perché mi ricordo un un lunedì sono andato all'università e nella mattina hanno hanno scritto sul web, tipo nei nostri siti del governo, hanno scritto che lunedì prossimo tutte le università saranno chiuse Però era lo stesso giorno in cui hanno deciso di chiudere le università già il prossimo giorno, tipo, mercoledì già erano tutte chiuse. Il quale per me era una una situazione stranissima, perché io mi sono già. non vedevo l'ora di andare all'università, di di studiare, di di fare nuove cose che che non conoscevo. Proprio dopo dopo tre corsi dell'università hanno hanno detto che la quarantena è già troppo grave o tipo la situazione è già troppo troppo grave per far andare all'università la gente. Quello mi ha deluso un po' perché come come l'ho detto prima non vedevo l'ora di andare all'università e adesso dopo le le ferie dell'Uni le sto ancora facendo adesso però in, in un certo senso. Non è che le università non fanno niente, hanno offerto la la possibilità di di fare online learning, tipo hanno caricato tutto su internet per noi come studenti è un po' po' complicato perché non ci siamo abituati, ma questa è una frase che che vale per tantissime persone perché non siamo proprio abituati a questa situazione e... sì, la gente è, um, è proibito, per esempio nella, uh, nella mia città è proibito di andare fuori in un gruppo di cinque persone, per esempio, o se vogliamo um, uscire dalla casa um, lo dobbiamo fare um, soltanto per motivi importanti, tipo um, se dobbiamo fare la spesa o se dobbiamo andare al, alla, alle farmacie o, o qualcosa di quel genere, ma... Tutti i negozi sono chiusi, um, tutti i ristoranti chiudono alle tre. Um, sarà un, un, grande, uh, un grande problema per, la, per, la, per l'economia, secondo me, ma anche questo sarà una cosa che, che sappiate già. Ma secondo me è, è comunque è un po', è un po complicato. Um, occu- altre occupazioni tipo... Pff, non c'è Leo perché non faccio altro che, che studiare eh, leggere dei libri, giocare dei videogiochi che, che ho a casa mia um, la, la cosa buona è che, che sto vivendo insieme con i miei uh, migliori amici perché ci siamo trasferiti um, un, paio di set, un paio di mesi fa e um, l'unico problema è che al momento non abbiamo ancora una cucina uh, quindi abbiamo un un piccolo uh, coso, diciamo, per riscaldare il cibo di, di cucinare almeno qualcosa abbiamo un, un microonde ma non è lo stesso come una cucina eh. I, no- i nostri uh, piatti li laviamo al bagno <ride> no, è che io mi sento come se, come se facessi un, un, un scout camp <ride> uh, ma Comunque la, la cosa buona è che questa situazione la sto vivendo insieme ai miei um, migliori amici, ai miei coinquilini. Um, sì, cosa faccio? Sì, cioè, ci sarebbe la possibilità di, um, di, di fare un tipo di servizio civile, ma non so se io, sa, se io sia una persona adeguata, sufficiente per um, questi servizi um, civili perché il governo ha deciso di recuperare tutte le persone che hanno fatto il suo servizio civile oppure il il servizio militare degli scorsi cinque anni, perché visto che la la situazione richiede regole nuove diciamo, perché mi mi manca la parola, cosa volevo dire? Secondo Secondo, secondo la situazione strana bisogna, fa, bisogna uh, contare sui, sugli aiuti uh, degli altri e per questo, motivo, per questo motivo il governo ha detto che tutti quelli che hanno fatto il suo servizio civile negli scorsi cinque anni devono uh, ritornare. E secondo me questa situazione ci insegna ad essere più tranquilli, un po', um, ci, insegna, ci insegnerà a, a, concentrar, um, a concentrarci um, un po' più su, su noi stessi, tipo um, magari diventeremo un po' più rilassati, um, ci concentriamo sulle cose che contano davvero. Um, Secondo mia nonna non c'è, non c'è mai una, una situazione male um, senza una, una, un, un aspetto positivo e spero, che, spero che mi abbiate capito tutti perché l'italiano non è la mia madrelingua, ma comunque um, io vi auguro un buon periodo in quarantena anche se la situazione è un po' strana e vi auguro il meglio. Avrei dovuto, um, avrei dovuto dire baci e abbracci, ma proprio in quel, in quel momento non sarebbe la, la, il saluto giusto.
13: Ciao, io registro da San Michele all'Adige. La situazione al momento sembra ordinata e, e sotto controllo. La popolazione sta rispondendo complessivamente bene alle regole e a questo cambiamento radicale nei nostri stili di vita. Io la sto vivendo tutto sommato abbastanza bene, cerco di gestire al meglio la preoccupazione e l'emotività a volte. Io sono educatore per l'associazione provinciale per i minori. E sono in servizio in una, in una struttura che ospita un gruppo di dieci minori ma non ho un aneddoto particolare eh, posso dire che la cosa che più mi emoziona è andare a fare la spesa un gesto così quotidiano ma che in queste circostanze così un po, un po mi impressiona eh, è il momento in cui eh, più respiro la paura silenziosa e ordinata delle persone. Io sono in salute, ma metto comunque la bandana per coprirmi naso e bocca, solo per dare un senso di tranquillità alla gente, alle persone, al personale che, che vive con preoccupazione e con paura questa situazione. E... Quando vado alla cassa con il volto coperto, mi immagino una situazione surreale, eh, immagino di intimare la cassiera, fermi tutti, pago Bancomat, cioè una versione alternativa alla frase che solitamente si dice quando fai una
14: rapina. Ciao ragazzi, sono Giuseppe Scollo, registro da Caltanissetta che si trova nell'entroterra Sicolo. Mi occupo di pay per click come freelance e quindi principalmente lavoro in maniera autonoma. Anche qui a Caltanissetta purtroppo si sentono gli effetti del coronavirus, qualche caso ce ce lo abbiamo e tuttora lo stiamo vivendo. Eh, mi sento di dare un consiglio che evidentemente non è stato chiaro in questi giorni, dobbiamo restare a casa, dobbiamo uscire solo se è strettamente necessario. Vedevo i dati del Viminale, sono stati fatti un milione di controlli e 40.000 denunce, cioè significa che ci sono in Italia... persone in giro che non dovevano uscire vedo gli screenshot del Naviglio a Milano che è pazzesco cioè siamo diventati tutti runners quindi questa cosa mi fa incazzare terribilmente ragazzi dobbiamo stare in casa e più tempo stiamo in casa più siamo lì già alle regole più riusciremo a superare velocemente questa situazione Niente, ragazzi, stiamo forti, stiamo uniti, serriamo il ranghi e vedrete che ne usciremo alla grande. Saluti.
15: Amici di Cervelli in Furia, buonasera. Mi chiamo Andrea De Dominicis, sono un amico di Elisa. E sto registrando da Albano Laziale un paesino in provincia di Roma e volevo dirvi volevo aggiornarvi su com'è la situazione qui dalle mie parti come la stiamo vivendo io, in tutto questo clima di coronavirus in tutto questo clima di solamente quarantena eh, allora il paesino dove vivo io è molto tranquillo molto civile Siamo tipo 40.000 abitanti, eh? attenzione, quindi eh, siamo anche relativamente numerosi. Ehm, Tutto si svolge nella maniera più civile del mondo. Personalmente io sono molto fortunato perché proprio a due passi da casa ho tutti i più comuni servizi che ci possono tornare utili eh, in questo periodo. il supermercato, ho una tabaccheria per qualsiasi esigenza del genere, quindi anche se dovessi fare ricariche del cellulare, ricariche della poste Pay, ho eh, la posta qui vicino, quindi siamo perfettamente attrezzati e quindi ecco, ce l'abbiamo, abbiamo tutto quanto a circa 300 metri a piedi, quindi tutte queste commissioni le possiamo fare tranquillamente. E noi stiamo, personalmente noi quattro, io ho un fratello... E ovviamente mamma e papà e stiamo evitando di uscire di casa il più possibile usciamo solo per lo stretto necessario per andare a fare la spesa al massimo ecco, usciamo un momento qui sotto al cortile a sgranchirci un po' le gambe a prendere un po' d'aria ma nulla di più e nulla di meno siamo anche fortunati perché eh, qui dietro al nostro palazzo abitano tutti i, nostri, tutti i miei nonni eh, materni Paterni, quindi abbiamo modo di assisterli e di prendercene cura comunque di andarli a fare la spesa e di badare a loro. Purtroppo non li possiamo vedere perché eh, o comunque non ci possiamo stare troppo a contatto perché ci è stato caldamente raccomandato di stare a distanza dalle persone anziane, però comunque stiamo facendo del nostro meglio. La mia occupazione. Io personalmente ora come ora, sono un laureando, sto per terminare l'università e a causa del coronavirus, di questa grande epidemia che si è scatenata e di tutto lo stato di quarantena Mi hanno... ho dovuto rimandare la laurea fortunatamente l'università mi ha offerto la possibilità di poter discutere la tesi a giugno di persona altrimenti avrei dovuto discuterla in via telematica ma fortunatamente insomma, ho potuto scegliere e sono uno studente di doppiaggio e per spesarmi un pochettino la settimana e tutte le mie piccole esigenze eh, consegno le pizze sono un fattorino lavoro per una pizzeria 4-5 sere a settimana lavoro, vado a consegnare le pizze insomma per le esigenze che ho in questo momento per me ora come ora va bene però ecco in tutto questo clima di quarantena hanno chiuso anche loro giustamente quindi eh, non si sta lavorando, però speriamo che tutto quanto torni eh, a funzionare regolarmente nel più breve tempo possibile. Un aneddoto molto particolare di questa quarantena? Bah, stiamo vivendo, personalmente vivo delle giornate molto piatte (coughs) Eh, Mi alzo la mattina, guardo un po' di televisione, gioco un pochino con i videogiochi Che altro? Faccio un po' di ginnastica Magari ecco, un, un aneddoto particolare potrebbe essere che sto facendo una maratona di tutte le saghe cinematografiche più belle degli ultimi anni perché c'è stato eh, credo lunedì eh, in cui ho guardato uno Star Wars un Pirati dei Caraibi e un Harry Potter tutti e tre in uno stesso giorno mm, questo il momento più emozionante della giornata si limita ad essere il momento in cui tocca a me andare a fare la spesa e purtroppo ecco non c'è granché da raccontare e ho provato a cucinare a fare dei pancake ma purtroppo insomma io non sono un grande eh, esperto ai fornelli e l'esperimento non ha funzionato però credo di aver capito dove sia stato l'intoppo E niente, questo è quanto ragazzi, spero di esservi stato sufficientemente di aiuto e quando volete io qui da vicino Roma sono pronto a fornirvi tutte le
16: informazioni che vi servono. Ciao sono Davide dalla provincia di Brescia, questa è una delle zone più martoriate d'Italia e le notizie non sono sono confortanti, di giorno in giorno eh, lo sentiamo al telegiornale, aumentano i contagiati, il problema è che la colpa è di queste persone che non la capiscono che devono stare a casa qui da me l'altro giorno abbiamo avuto 24 decessi in 48 ore quindi la situazione è veramente drammatica volevo lanciare un messaggio a tutti per dire eh, state veramente a casa non è uno scherzo gli ospedali stanno collassando tutti anche le strutture più più rinomate più strutturate stanno veramente non ce la fanno più l'unico modo per arginare il problema è quello che possiamo fare noi è quello di stare a casa. Ciao a tutti, grazie.
0: Noi ringraziamo molto calorosamente Davide e da Brescia con il suo prezioso intervento e come tutti gli altri, vero Luz?
2: Bene, allora ringraziamo Andrea Giombini, Giovanni Rachello, Emanuela Salica, Alessio Boccuni, Lorenzo Galliani, Andrea Lisi, Maria Chiara Mosna, Anita Rezepi, Davide Dolores, Daniel Crisch, Andrea Caile, Giuseppe Scollo, Andrea De Dominicis e Davide Scarinci.
0: Grazie mille a tutti quanti per averci regalato e le loro risposte, averci regalato la loro visione del, del mondo e dell'Italia in questo momento di crisi perché è un momento di crisi generale, è un'emergenza e a cui siamo chiamati tutti a far fronte in modo diverso e, ma riguarda tutti noi, chi, nessuno escluso
1: Io vorrei in realtà mandare un messaggio alle persone che non se la stanno spassando proprio mentre stanno in casa, perché il messaggio che ci hanno dato è proprio quello del si sta bene in casa, mentre io sto leggendo sempre più testimonianze di persone che stanno mettendo anche un po' a rischio la propria salute mentale sul fatto di rimanere in casa perché magari hanno situazioni che... proprio che all'interno della casa si è creata una situazione che per loro non è sopportabile sto parlando di magari persone che eh, magari ragazze anoressiche che si trovano lì a rimanere in casa oppure eh, chi ha il padre padre anziano che deve rimanere comunque lì dentro e ha bisogno di continue cure sei persone in 40 metri quadri insomma c'è Vorrei mandare un messaggio anche a queste persone che purtroppo adesso stiamo ignorando e dire rimanete a casa, finirà presto.
0: Sì, eh, appunto come stavo dicendo è un momento assolutamente straordinario, è un momento di emergenza eh, che per la prima volta dopo tanti 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 anni eh, riguarda tutto un intero paese ed è il nostro eh, È una guerra, fondamentalmente è una guerra dove il nemico è una malattia, è un virus e va combattuto con le armi con cui lo stiamo combattendo e cioè bisogna aiutare il più possibile tutti gli operatori sanitari di qualsiasi tipo, bisogna stare chiusi in casa e bisogna rispettare le norme igieniche.
2: Possiamo fare una chiusura di sipario ragazzi? facendo un applauso virtuale a tutte le persone che stanno appunto combattendo come soldati in guerra come dicevi tu Elia poco fa, quindi sto parlando dei medici, degli infermieri e di tutte le persone che stanno collaborando a livello ospedaliero, a livello di cure, a livello di sostegno psicologico, quindi io concluderei dicendo grazie a tutte queste persone.
0: Sì, sì, grazie davvero tanto da parte di tutti noi, da parte di chi può dirvi grazie e da parte di chi vorrebbe ma non può farlo.
2: Sì, pario.